0: Episode 13 – Das ist doch, was du willst – Podcast Fünf Tipps für einen wirklich gesunden Lebensstil, wie du die Prinzipien von Health at Every Size praktisch umsetzt. Ein gesunder Lebensstil Hast du den Begriff auch schon so oft gehört und dich mal tatsächlich gefragt, was er denn bedeutet? Also was ist überhaupt Gesundheit? Die Weltgesundheitsorganisation, die definiert Gesundheit als, ich zitiere, einen Zustand eines vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur als die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechlichkeit. Es geht also nicht nur darum, nicht krank zu sein, sondern Gesundsein bedeutet, sich auch wirklich rundum wohlzufühlen. Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft sehr oft gesund sagt und es einen hohen Stellenwert in unserem täglichen Leben hat, aber eigentlich meint sie oft, wenn sie gesund sagt, nichts anderes als schlank. Und ich habe vor zwei oder drei Wochen einen so tollen Post gesehen, also erst auf Twitter und dann auch auf Instagram, der diese Scheinheiligkeit absolut auf den Punkt gebracht hat. Ich habe ihn in den Shownotes verlinkt und übersetzt Stand dort. Ich bin ein schlanker Mensch, der kaum Sport macht und regelmäßig Drogen und Alkohol konsumiert dessen Ernährung fast ausschließlich aus Pizzaschnecken und Zimtis besteht. Das sind so gezuckerte Müsli-Chips. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann mich das letzte Mal jemand ekelhaft genannt hat oder mir gesagt hat, dass mein Körper unzumutbar sei oder sich jemand in Anführungszeichen Sorgen um meine Gesundheit machte. Kann mich also bitte jemand unterstützen, einen besseren Grund für Fettphobie und den Hass auf dicke Menschen zu finden? Oder vielleicht lernt ihr auch einfach, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Und ich fand den einfach großartig, weil genau darum geht's. In unserer Gesellschaft ist es wichtiger, gesund auszusehen, als sich tatsächlich gesund zu verhalten oder gesund zu sein. Und jemand, der schlank ist, der wird bemitleidet, wenn er eine Krankheit bekommt. Und bei dicken Menschen heißt es dann sofort selbst schuld. Und das ist einfach nicht in Ordnung, weil so ist es nicht. Und natürlich werden auch schlanke Menschen beschämt und auch das ist nicht okay. Das passiert aber normalerweise auf einer individuellen und einer persönlichen Ebene. Also schlanke Menschen, die erfahren keine strukturelle Diskriminierung. Und ich möchte auch gern nochmal diesen Begriff erklären, weil immer wieder dieses Aber es gibt doch auch Skinny-Shaming kommt, wenn ich oder jemand anders aus der Anti-Diät-Bewegung von Diskriminierung gegen mehrgewichtige Menschen spricht. Also ich lese mal eine gute Definition vor, die ich gefunden habe. Von struktureller Diskriminierung wird gesprochen, wenn die Benachteiligung einzelner Gruppen in der Organisation der Gesellschaft begründet liegt. Die über Jahrzehnte und Jahrhunderte gewachsene Art des Zusammenlebens geht in der Regel mit patriarchalen, postkolonialen, homophoben, religiösen oder wie auch immer gearteten und begründeten Konventionen, Gebräuchen und Traditionen einher, welche die Privilegierung einzelner Gruppen bzw. die Schlechterstellung anderer Gruppen als in Anführungszeichen normal und vorgegeben erscheinen lassen. Diese allen Gesellschaften immanente Form der Diskriminierung ist ebenfalls nicht immer einfach zu erkennen, da bestehende und vertraute Strukturen häufig nicht hinterfragt, und teilweise auch von den Betroffenen selbst nicht als diskriminierend erkannt werden. Also das ist der Unterschied zwischen der Diskriminierung von dünnen und dicken Menschen. Dünne Menschen werden in unserer Gesellschaft eher auf einer individuellen Ebene diskriminiert und dicke Menschen eben auf einer strukturellen Ebene. Und warum? Du ahnst es wahrscheinlich schon, es liegt wie immer an der Diätkultur. Weil die Diätkultur verehrt Schlanksein und die setzt es gleich mit Gesundheit, Schönheit, Fitness, Erfolg, Disziplin, moralischer Überlegenheit. Und laut Diätkultur ist nur ein schlanker Mensch auch ein guter Mensch. Und die dicken Menschen, die werden stigmatisiert, in denen ihnen Eigenschaften zugeschrieben werden, wie sie sind faul, sie sind dumm, sie sind disziplinlos und eben ungesund. Und das ist falsch. Das stimmt so nicht. Das ist Stigmatisierung. Und wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, dass es um Schlanksein geht und nicht um Gesundheit. Die Universität von Missouri hat kürzlich das Ergebnis einer Umfrage getwittert, bei der 900 junge Erwachsene in den USA befragt wurden. Und ich übersetze es mal und natürlich habe ich auch die Quelle wieder in den Show verlinkt. Da stand, 40% der Frauen und 46% der befragten Männer stimmten zu, dass es schlimmer wäre, während der räumlichen Distanzierung 25 Pounds zuzunehmen, also das sind etwa 11 Kilogramm, als sich mit Covid-19 zu infizieren. Das ist Diätkultur, das ist Fettphobie. Also lasst ihr das nochmal auf der Zunge zergehen. Für 40% der Frauen und 46% der befragten Männer wäre es schlimmer zuzunehmen, als sich zu infizieren. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen endlich aufhören, gesund zu sagen, wenn wir eigentlich dünn meinen. Weil diese Denkweise, die schadet nicht nur mehrgewichtigen Menschen, sondern die schadet unserer gesamten Gesellschaft. Und deshalb bin ich so froh, dass ich Health at Every Size entdeckt habe. Und deshalb ist es mir so wichtig, dieses Konzept in die Welt hinauszutragen. Also in die deutschsprachige Welt, weil es da eben noch nicht so bekannt ist. Weil Health at Every Size die Möglichkeit gibt, sich wirklich auf die Gesundheit zu konzentrieren, ohne dass das Gewicht sozusagen dazwischen funkt. Und wenn du schon mal auf Diät warst oder mit sehr viel Willenskraft einen bestimmten Ernährungsplan eingehalten hast oder wenn du einen Sport gemacht hast, um mit, ich sage jetzt mal, aller Gewalt deinen Körper zu formen, dass er einem in Anführungszeichen ideal entspricht, das aber möglicherweise deine Genetik oder deinen Alltag gar nicht hergeben, dann hast du wahrscheinlich auch Sachen gemacht, die nicht unbedingt gesund waren, sondern die dich schlank machen sollten. Also zumindest bei mir war das so. Und vielleicht hast du dir mal die Gründe aufgeschrieben, warum du eigentlich schlank sein willst. Und bei mir war da auch immer wegen meiner Gesundheit dabei. Aber letztendlich, wenn ich ehrlich bin, da war das so ein klitzekleiner Nebeneffekt. Weil als ich mit den Diäten angefangen habe, da war ich gesund. Und wenn du gesund bist, dann kannst du dir einfach nur schwer vorstellen, es irgendwann nicht mehr zu sein. Und ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich habe eine Histaminintoleranz und die hat sich manifestiert mit anaphylaktischen Reaktionen, die ich ganz plötzlich hatte und die ja auch mal schnell schief gehen können. Und die Histaminintoleranz, die wurde mir dann erst Monate später diagnostiziert und dann noch diverse Lebensmittelallergien. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben, als mein Körper so verrückt gespielt hat und ich einfach nicht wusste, woher das kommt, verstanden, was Wohlbefinden und Gesundheit wirklich bedeuten. Und ganz ehrlich, mein Gewicht war mir zu der Zeit so dermaßen scheißegal. Bei meinen Diäten ging es also nie darum, gesund zu sein. Es ging immer nur darum, dem gesellschaftlich akzeptierten Ideal von Schönheit zu entsprechen. Und seitdem ich mir das klar gemacht habe, kann ich wirklich auch was für meine Gesundheit direkt tun. Und die Anleitung, die mir dabei hilft, die ist Health at Every Size. Und wenn du jetzt jemand anderen fragst, der wird dir vielleicht fünf andere Ideen vorschlagen, wie du anfangen kannst, die Prinzipien von Health at Every Size praktisch und konkret umzusetzen. Aber letztendlich ist es einfach wichtig, dass du anfängst. Und egal, wie dein erster Schritt aussieht, er wird genau richtig für dich sein. Und ich stelle jetzt einfach mal vor, wie ich vorgehen würde, beziehungsweise wie ich es letztendlich auch gemacht habe. Der erste und wichtigste Punkt, damit du dich überhaupt für Health at Every Size öffnen kannst, ist in meinen Augen, dass du dich von der Diätmentalität befreist. Ich habe das letzte Woche ja schon so ein bisschen angeteasert und ich könnte auch eine ganze Episode drüber machen, aber eigentlich gibt sie schon. Und zwar habe ich, bevor ich den Podcast gestartet habe, einen fünftägigen Audiokurs erstellt. Und der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Den kannst du dir kostenlos auf meiner Homepage runterladen. Ich habe ihn dir auch in den Show Notes verlinkt. Und er wird dir dabei helfen, die Diäten hinter dir zu lassen. Also falls du das noch nicht gemacht hast, dann ist das jetzt deine Chance. Fang an, Diäten zu hinterfragen und fang an, dich von der Diätmentalität zu befreien. Das ist mein erster Tipp und zufälligerweise ist es auch das erste der zehn Prinzipien der intuitiven Ernährung. Und damit kommen wir zum nächsten Tipp. Beschäftige dich mit intuitiver Ernährung. Ich weiß die Welt da draußen ist voll von Essensplänen und Programmen und Lifestyle Changes und irgendwelchen Ernährungsumstellungen mit super hippen, coolen Trendnamen und dir wird von allen Seiten das Gefühl gegeben, dass du dich nicht auf deinen Körper verlassen darfst, weil es total ungesund sei und dass du deiner Intuition nicht trauen darfst, weil die nicht weiß, was gut für dich ist und dass wenn du nicht auf X, Y oder Z verzichtest, du dich gehen lässt und quasi schon mit einem Bein im Grab stehst. Wer aber glaubt, dass intuitiv essen bedeutet, morgens Schokokroissant, mittags Pizza und abends Burger zu essen, der hat das Prinzip bzw. die zehn Prinzipien dahinter nicht verstanden. Intuitiv essen ist es so viel mehr als zu essen, wenn man hungrig ist und aufzuhören, wenn man satt ist. Und intuitiv essen ist ganz sicher nicht, sich mit irgendwelchen Sachen vollzustopfen. Sei neugierig, schau, was wirklich hinter dem Konzept steckt. Hab Vertrauen in dich und probier es aus. Beispielsweise kannst du das Buch von Evelyn Triboli und Lee Resch lesen. Also ich würde dir empfehlen, wenn du Englisch kannst, es in der vierten Ausgabe auf Englisch zu lesen. Die ist vor ein paar Wochen rausgekommen, weil die deutsche Fassung, die der Goldmann Verlag rausgebracht hat, die ist einfach wirklich nicht besonders gut übersetzt. Also wenn du kannst, lies es auf Englisch. Und es gibt auch noch ein Workbook dazu, das ist so eine Art Selbstlernbuch, die ist allerdings auch nur auf Englisch. Und die deutsche Literatur zu Hells at Every Size, da wäre ich auch ganz häufig danach gefragt, die ist momentan quasi noch nicht vorhanden. Aber Petra Schleifer von Belly and Mind und ich, wir sind ja gerade auf der Suche nach einem Verlag, weil wir nämlich genau darüber zusammen ein Buch schreiben wollen. Also wenn du kannst, dann lies auf Englisch, wenn du nicht kannst, dann lies natürlich auf Deutsch. Und ach so ja, das deutsche Buch, das heißt nicht intuitiv essen, sondern es das heißt leider intuitiv abnehmen. Und das ist einfach Schwachsinn. Und es ist so schade, dass im Goldmann Verlag es offensichtlich wichtiger war, das Buch zu verkaufen und mit intuitiv abnehmen, ja halt da Marketing zu machen, als tatsächlich die Prinzipien des Buchs, so wie es gedacht ist. Weil Fakt ist, auch wenn dieses Buch im Deutschen intuitiv abnehmen heißt, niemand kann dir sagen, was mit deinem Gewicht passiert, wenn du anfängst, intuitiv zu essen. Und wer dir verspricht oder auch nur suggeriert, dass du mit intuitiver Ernährung abnimmst. Der lügt und der verkauft dir gerade eine Diät. Ich habe eine ganze Episode dazu aufgenommen, was intuitive Ernährung nicht ist. Und zwar ist es die Episode Nummer 5, Muggelpackung intuitiv abnehmen. Falls du dich also vorhast, coachen zu lassen zur intuitiven Ernährung, dann hör dir die unbedingt an, bevor du dir jemanden suchst, damit du auch wirklich die erkennst, die dir eine Diät verkaufen und damit du die dir rauspicken kannst, die dir wirklich helfen, Frieden mit deinem Körper zu schließen und dass du nicht wieder einen Haufen Geld für die nächste Diät ausgibst und es vielleicht dann auch gar nicht merkst. Das wäre nämlich schade, das wäre verschwendete Zeit und verschwendetes Geld. So, und dann kommen wir zu meinem dritten Tipp, der da wäre, arbeite an deinem Körperbild. Und falls du dich jetzt fragst, warum es so wichtig ist, ein positives Körperbild zu fördern. Unser Körperbild spielt eine ganz wesentliche Rolle für die geistige und für die körperliche Gesundheit. Und es ist auch für die Entwicklung unserer Kinder unfassbar wichtig, dass sie ein positives Körperbild haben. Denn Menschen mit einem positiven Körperbild, die verfügen auch über ein positiveres Selbstwertgefühl. Und damit beeinflusst das Körperbild unsere Selbstachtung und wirkt sich nahezu in jedem Lebensbereich auf unser Verhalten aus. Menschen mit einem positiven Selbstbild, Schrägstrich Schräg, Selbstwertgefühl, sind im Hinblick auf ihre eigene Persönlichkeit und ihre Handlungen selbstbewusster. Sie sind leistungsfähiger, sie sind glücklicher, sie schließen leichter Freundschaften, sie haben beispielsweise auch ein geringeres Risiko, an einer Depression zu erkranken. Ihr Allgemeines Wohlbefinden ist viel besser und sie sind auch viel weniger empfänglich für die, in Anführungszeichen, Anforderungen unserer Gesellschaft, die ja zum Beispiel von Mädchen und Frauen verlangt, übermäßig schlank zu sein und von Jungen und Männern erwartet, stark und muskulös zu sein. Wenn du also ein positives Selbstbild hast und damit ein höheres Selbstwertgefühl dann verringert es außerdem das Risiko, an einer Essstörung zu erkranken. Und ein positives Körperbild, das lässt dir außerdem die Freiheit, dein Essen zu genießen, ohne den Druck, dich einzuschränken oder hungrig vom Tisch aufzustehen. Und ich habe es ja jetzt schon öfter gesagt, eine der drei Säulen von Health at Every Size ist die Körperakzeptanz. Und jemand, der seinen Körper akzeptiert, hat per Definition ein positives Körperbild. Das bedeutet... Die Person fühlt sich in ihrem Körper wohl und ist mit ihrem Körper zufrieden, unabhängig von Gewicht, Körperform oder sogenannten Unvollkommenheiten. Also es bedeutet nicht, dass jemand mit einem positiven Körperbild jeden Pickel oder Dehnungsstreifen oder jedes bisschen Cellulite an sich lieben muss. Es bedeutet, dass sich diese Person annimmt, so wie sie ist, sich gut um die eigenen Körperbedürfnisse kümmert und unrealistische Körperideale ablehnt. Aber wie bekommt man jetzt ein positiveres Körperbild? Da gibt es viele Möglichkeiten, ich weiß jetzt nicht, was für dich richtig ist, also ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf und du kannst dir dann raussuchen, was für dich passt. Also da gibt es auch kein richtig und kein falsch, hör einfach auf dein Gefühl und nimm dir das davon, wo du glaubst, dass sich das weiterbringt. Das Erste ist, versuch dich so wenig wie möglich von den Medien beeinflussen zu lassen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass das, was unser Gehirn häufig sieht, das speichert es sozusagen als, in Anführungszeichen, normal und erstrebenswert ab. Also wenn jetzt dein Social Media Feed voller, superschlanker, normschöner Frauen ist, die bis zum geht nicht mehr gefotoshoppt sind auch noch, und du irgendwelche Zeitschriften liest oder im Fernsehen oder was auch immer du schaust, in dem solche Frauen, ich sage jetzt mal, überrepräsentiert sind, dann wird sich das als Vorstellung von einem idealen Körper in deinem Kopf verankern. Und das wird dir dann nicht dabei helfen, dein Körperbild zu verbessern. Weil diese Personen, die da abgebildet sind, die sind unerreichbar. Also nicht mal das Model sieht aus wie das Model auf dem Cover. Und ich persönlich habe die Zeitschriften gekündigt und ich habe mein Social Media Feed ausgeputzt, sodass mir da zumindest da niemand mehr das Gefühl geben kann, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin. Der zweite Tipp ist eigentlich voll bescheuert und das ist auch eigentlich so lächerlich, das extra sagen zu müssen, aber ich habe so das Gefühl, es ist, es ist nicht unbedingt klar und auch ich muss sagen, ich habe eine Weile gebraucht, um da drauf zu kommen. Kauf dir Kleider, die dir passen und in denen du dich wohlfühlst. Also finde deinen Stil, der zu dir passt und lass dich... Wenn du jetzt zum Beispiel mehrgewichtig bist, von Frauen inspirieren, die eine, eine ähnliche Kleidergröße haben wie du und die einen tollen Style haben. Und vor allem, zieh an, worauf du Lust hast. Also das gilt jetzt natürlich nicht nur für mehrgewichtige Frauen, sondern das gilt für jeden. Lass dir von niemandem einreden, dass bestimmte Kleidungsstücke nur zu einer bestimmten Figur passen. Das ist Diätkulturdenken. Ich habe zum Beispiel früher gedacht, dass man einen Jumpsuit nur tragen kann, wenn man super schlank ist und jetzt habe ich ganz viele tolle Frauen in so einem Jumpsuit gesehen und jetzt habe ich mich auch endlich getraut, mir auch einen zu kaufen und zwar in meiner nicht super schlanken Größe und Überraschung, es sieht an mir auch total gut aus. Also lass dich inspirieren, guck was dir gefällt und dann zieh es einfach an. Was auch wichtig ist, Versuch dich von deinen Diätwerkzeugen zu verabschieden. Also stell deine Waage in den Schrank oder gib sie weg, sag dem Maßband goodbye, hör auf, Kalorien zu zählen und gib dir die uneingeschränkte Erlaubnis, alles zu essen. Und ja, wenn du dir erlaubst, alles zu essen und du sehr lange Diät gemacht hast oder sehr restriktiv gegessen hast, dann kann es sein, dass du vielleicht eine Weile Nachholbedarf bei bestimmten Lebensmitteln hast oder dass du auch andere Lebensmittel, die du mit Diäten verbindest, eine ganze Weile nicht mehr sehen kannst. Aber ich verspreche dir, es wird sich einfach irgendwann wieder einpendeln. Also hab Geduld und hab Vertrauen. Was ich auch gut finde, ist, wenn du dir zum Beispiel eine Top-Ten-Liste mit Dingen, die du an dir magst, notierst. Also alles, was dir einfällt. Es muss nichts mit deinem Aussehen zu tun haben, sondern das kann auch deine Persönlichkeit, deine Talente oder deine Fähigkeiten betreffen, weil auch all die sind ja Teil deines Körpers. Und wenn du möchtest, kannst du die Liste irgendwo aufhängen, wo du sie vielleicht sogar mehrmals täglich siehst und sie dir am besten immer wieder laut vorliest. Und was dich auch einen Schritt weiterbringen wird zu einem positiveren Körperbild ist, wenn du aufhörst, schlecht über dich und deinen Körper zu sprechen. Wenn du aufhörst, deinen oder andere Körper zu kommentieren, ob gut oder schlecht. Und wenn du anfängst wertzuschätzen, was dein Körper alles kann. Versuch, deinen Körper wieder zu spüren. Also du kannst zum Beispiel, wenn, wenn du so das Gefühl hast, du bist durch diese ganzen Diäten aus deinem Körper raus und du möchtest den eigentlich gar nicht so richtig spüren, dann probier mal zum Beispiel mit einer Körperreise. Also die die wird auch Bodyscan genannt und die hat zum Ziel, in den eigenen Körper ganz neutral hineinzuhorchen und ihn bewusst wahrzunehmen. Und du kannst es einfach mal googeln. Also man kann das auch alles als geführte Meditation machen. Und Meditationen allgemein, die sind ganz toll, um den eigenen Körper wieder achtsam wahrzunehmen und sich wieder stärker mit dem Körper zu verbinden. Und wenn du sozusagen Meditation noch mit Bewegung verbinden willst, dann kann ich dir Yoga ans Herz legen. Also ich, ich liebe Yoga und mir hilft es einfach so sehr, in meinem Körper zu sein. Und Bewegung allgemein stärkt sowieso das Körperbild. Und das ist jetzt auch die perfekte Überleitung zu Tipp 4. Erfreue dich an Bewegung und an deinem Körper. Such dir eine körperliche Betätigung aus, die dir Spaß macht und wo du dich gar nicht aufraffen musst oder tausend Kämpfe mit deinem inneren Schweinehund ausfechten musst. Du musst noch nicht mal Turnschuhe anziehen, wenn du das nicht willst, sondern du kannst auch einfach Bewegung in deinen Alltag integrieren. Vielleicht magst du Gartenarbeit machen oder vielleicht ist Tanzen das Richtige für dich oder vielleicht möchtest du mal was ausprobieren, was du noch nie gemacht hast. Sicher ist, wenn du dich darauf freust, dann hast du immer die nötige Motivation und du wirst auch immer einen freien Platz in deinem ich nehme an, vollen Terminkalender finden. Such dir was, was dir Spaß macht und mach das dann so, wie es sich für dich gut anfühlt. Und vor allem fang mit einem Level an, bei dem du dich nicht überforderst, weil man dann auch wieder ganz schnell die Lust verliert. Und Bewegung verbessert natürlich nicht nur dein Körperbild, sondern das hat auch ganz, ganz viele andere positive Effekte auf die Gesundheit. Also Bewegung wird die Leistung deines Herzens, deiner Lunge, deine Muskelkraft verbessern und wenn du schon älter bist, dann wird es de deine Muskelkraft erhalten, deine Koordination schulen und so Stürzen vorbeugen und das sind jetzt nur ein paar wenige Beispiele, also Bewegung kann ja noch so viel mehr, sie verringert das Depressionsrisiko und sie steigert auch allgemein das psychische Wohlbefinden und so weiter und so fort, also du darfst aufhören, Deine Sportart danach auszusuchen, ob sie möglichst viele Kalorien verbrennt und du darfst anfangen, Sport zu machen, der dir Spaß macht und der dir gut tut. Und dann gibt es noch einen Spruch und ich möchte, dass du den jetzt sofort vergisst und zwar No pain, no gain. Gerade wenn du mit Health at Every Size anfängst, dann darfst du es auch langsam angehen und du kannst auch ohne hartes Training, das so richtig schweißtreibend ist und wehtut, Erfolge erzielen und deine Gesundheit verbessern. Natürlich darfst du ein hartes, schweißtreibendes Training machen, wenn du das möchtest. Ich will damit nur sagen, du musst das nicht. Oder wenn du zum Beispiel gerade eben so das Gefühl hast, du verbindest eigentlich jegliche Art von Bewegung mit Diäten, dann ja, schieb's noch mal ein bisschen auf die lange Bank. Also dein Körper wird sich bei dir melden. Du kannst ja zum Beispiel auch mal mit einem bequemen Spaziergang anfangen, weil der kann einen ähnlichen Effekt haben, also im Hinblick auf den gesundheitlichen Nutzen, wie zum Beispiel eine Runde Joggen, weil aber dann beim Spaziergang die Intensität geringer ist, kannst du auch, wenn du möchtest, einfach ein bisschen länger spazieren gehen und es bringt dir tausendmal mehr, wenn du dich ein paar Mal die Woche gemütlich nach draußen begibst und einfach eine Runde spazieren gehst, als wenn du einmal im Monat joggst, weil es ja Kalorien verbrennt und und dann auch noch dich ganz furchtbar aufraffen musst und du keinen Spaß dran hast. Also geh lieber spazieren, wenn du nicht joggen möchtest. Und wenn du joggen möchtest, dann geh joggen. Also such dir wirklich das aus, was dir Spaß macht. Und vielleicht störst du dich gerade an dem Wort Workout. Oder vielleicht triggert dich sogar das Wort Sport, weil du beides mit Diäten oder Kalorien verbrennen oder Essen verdienen verbindest. Dann geh von diesen Wörtern weg. Dann sag Bewegung. Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht im Rahmen deiner Möglichkeiten Sport zu machen, also beispielsweise kann nicht jeder Mensch spazieren gehen, dann kann man sich aber trotzdem eine Alternative suchen und es gibt Alternativen, bei denen muss man noch nicht mal vom Stuhl aufstehen, also ich habe zum Beispiel letzt einen Yoga-Flow für Anfänger gesehen, den man im Sitzen macht und ich würde jetzt wirklich behaupten, das kann fast jeder, also irgendeine Möglichkeit für Bewegung gibt es immer und wenn dir keine einfällt, dann schreib mir und dann finden wir was zusammen. Und dann kommt jetzt auch schon der Tipp Nummer 5, an dem ich persönlich auch immer noch hart arbeite, weil mir das wirklich, wirklich schwer fällt. Achte auf Pausen, Stressmanagement und ausreichend Schlaf. Ich bin zum Beispiel oft so in die Arbeit versunken, dass ich es erst merke, dass ich eine Pause brauche, wenn es dann eigentlich schon zu spät ist. Und dann bin ich schon gereizt oder ich bin schon müde oder ich bin schon über den Hunger. Und ich habe mir da wirklich vorgenommen, dass ich da besser auf meine Warnsignale, die ja auch schon vorher da sind, achte. Und es ist so ein bisschen schwierig, auch hier konkrete Tipps zu geben, weil das ist ja so unterschiedlich bei jedem. Also es kommt ja so sehr auf deine individuelle Arbeitssituation an, was du für Pausen machen kannst, also ob du jetzt feste Pausen oder flexible Pausen hast und ob du jetzt raus kannst und oder nicht oder wie das ist, aber... Also das ist sehr individuell, aber es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich kann jetzt hier an dieser Stelle nur sagen, und wie gesagt, ich bin auch noch dabei, das zu verinnerlichen. Regelmäßige Pausen sind wichtig, um konzentriert und produktiv arbeiten zu können. Und wer keine Pausen macht, der begünstigt Fehler, der arbeitet langsam, dann im Endeffekt, auch wenn man immer das Gefühl hat, man macht keine Pause, weil es dann schneller geht, es wird länger dauern und wenn du keine Pause machst, du bist einem hohen Stresspegel ausgesetzt. Und Experten, die empfehlen eher mehrere kurze, aber intensive Pausen täglich. Also nach spätestens 90 Minuten oder so 60 bis 90 Minuten Arbeitszeit solltest du dann eine fünfminütige Pause auf jeden Fall einlegen, um dann auch konzentriert weiterarbeiten zu können. Und natürlich ist auch Schlaf sehr wichtig für die Gesundheit und auch für die Leistung. Letztendlich muss man sich ja nur anschauen, was passiert, wenn man Leute nicht schlafen lässt, also zum Beispiel im Schlaflabor. Auf Schlafentzug reagieren Menschen nicht nur mit nachlassender Konzentration und verminderter geistiger Leistungsfähigkeit. Sie werden mit der Dauer des Schlafmangels auch gereizter, launischer. Die haben manchmal sogar Trugwahrnehmungen bis hin zu Persönlichkeitsstörungen. Und wenn der Schlafentzug sehr, sehr lang dauert, kann es sogar sein, dass die Suizidgedanken entwickeln. Muskelspannung, Atmung, Herzschlag, Körpertemperatur, Blutdruck, Hormone, Stoffwechsel und viele, viele andere Funktionen im Körper, die geraten völlig durcheinander, wenn man zu wenig schläft oder auch wenn der natürliche Rhythmus von Schlafen und Wachen längerfristig gestört wird. Und man sagt jetzt, die durchschnittliche Schlafdauer bei Erwachsenen, die liegt so zwischen sieben und neun Stunden pro Nacht. Aber ich mag Zahlen eh nicht so gern, weil das kann natürlich auch individuell ganz stark nach oben oder unten variieren. Also grundsätzlich lässt sich keine Faustregel für den, in Anführungszeichen, richtigen Schlaf finden. Jeder Mensch hat bezüglich Schlaf und Schlafrhythmus einfach seine ganz, ganz eigenen Bedürfnisse. Und das Wichtigste ist aber, dass man den Schlaf als erholsam empfindet. Ohne dabei jetzt auf irgendwelche Zeiten oder auf irgendeine Normierung zu achten, weil letztendlich ist es entscheidend, wie fit man sich dann am nächsten Tag fühlt und ob man überhaupt konzentriert arbeiten kann. Also wenn du frühst wie geredert aufwachst und es kaum schaffst, aus dem Bett aufzustehen und vorher tausendmal noch dein Wecker ausgemacht hast, also ich meine, ich, ich rede jetzt von einem normalen arbeiten, Abend und einer normalen Nacht. Also wenn du jetzt eine Partynacht hattest oder gerade eben ein Baby bekommen hast, dann ist es natürlich was anderes, aber nach einem normalen Abend und einer normalen Nacht, wenn du frühst nicht aus dem Bett kommst, dann hast du wahrscheinlich zu wenig oder schlecht geschlafen. Und was den Schlaf nämlich ganz grundsätzlich zum Beispiel stört, ist Stress. Also mal ganz, ganz abgesehen davon, dass Stress ja sowieso schädlich für die Gesundheit ist. Die Frage ist also, wie gut ist dein Stressmanagement? Wie gut hast du deine Stressoren im Griff? Und auch hier ist es wieder ganz schwierig, konkrete Tipps zu geben, mit denen jeder was anfangen kann, weil es gibt ja auch so viele Stressoren, die für jeden unterschiedlich sind und die wir teilweise gar nicht beeinflussen können oder zumindest nicht unmittelbar beeinflussen können. Wir können also Stressoren nicht immer vermeiden, aber was wir machen können, wir können an unserer Resilienz arbeiten. Das ist die psychische Widerstandskraft, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Also wenn du deine Resilienz verbessern willst, dann kannst du dir zum Beispiel gleichgesinnte Menschen suchen und dich mit Menschen umgeben, die dir gut tun. Soziale Interaktion, Lebenssinn, das Gefühl gebraucht zu werden, all das wird deine Resilienz stärken. Und du kannst dir auch bewusst machen, dass das Leben Wandel bedeutet und du kannst versuchen, bewusst mit Krisen umzugehen. Also Achtsamkeit ist ein Beispiel, Akzeptanz aufzubauen. Und Achtsamkeit kannst du trainieren, indem du regelmäßig meditierst. Also du siehst alle, alle diese Punkte, die sind auch irgendwie miteinander verbunden. Und was auch ganz wichtig ist, mach dir deine Stärken bewusst und glaub an dich und an deine Fähigkeiten. Und na, schon wir haben wir wieder eine Überschneidung zum positiven Selbstbild. Also all das, was du tust, um ein positiveres Selbstbild zu erlangen, wird dir auch dabei helfen, resilienter zu werden. Und wenn du jetzt irgendwie gar nicht weißt, was du für Fähigkeiten hast, dann könnt dir das helfen. Oder wenn du wenn du zum Beispiel denkst, ach, ich, ich mache doch gar nichts Tolles den ganzen Tag. Dann nimm dir mal so eine Art Erfolgstagebuch vorzuschreiben. Also schreib jeden Abend auf, was dir an diesem Tag gut gelungen ist. Und das können Kleinigkeiten sein. Das, das ist völlig egal. Und wenn du dann Gefahr läufst, deine eigenen Kompetenzen zu vergessen, dann kannst du in diesem Tagebuch Nachlesen, was dir schon alles gelungen ist und auch das wird wieder deine Resilienz stärken. Und was du auch machen darfst ist, wenn dir Hilfe angeboten wird, dann nimm sie an und wenn du Hilfe brauchst und sie niemand dir anbietet, dann bitte darum. Also du musst nicht jedes Problem alleine lösen sich nichts anmerken zu lassen, länger durchzuhalten, sich noch mehr Arbeit aufhalten zu lassen und meinen, jedes Problem immer alleine lösen zu müssen, das macht nicht widerstandsfähiger. Also das ist nicht das, was man unter Resilienz versteht, sondern das macht, das macht nur gestresst und das führt dann letztendlich zur Überforderung. Und das Geheimnis steckt darin, nachhaltig mit den eigenen psychischen und physischen Ressourcen umzugehen, was ich jetzt zum Beispiel auch wirklich, wirklich noch lernen muss. Mehr Pausen zu machen, auch mal Nein sagen zu einer zusätzlichen Aufgabe und weniger per Perfektionismus anstreben zu wollen und sich auch einfach mal Zeit nehmen, um die schönen Momente im Leben zu genießen. Das waren meine fünf Tipps, wie du anfangen kannst, die Prinzipien von Health at Every Size praktisch umzusetzen. Da gibt es, wie gesagt, kein richtig oder falsch, das sind jetzt einfach nur fünf Beispiele, du kannst es auch anders angehen, aber egal, was du machst, es wird gut sein. Und wenn du Health at Every Size in dein Leben holst, dann wirst du dich auf den Weg zu einem wirklich gesunden Lebensstil machen, wenn das dein Ziel ist. Also ich habe das, glaube ich, auch schon in vorhergehenden Episoden gesagt, du hast keine moralische Verpflichtung, niemandem gegenüber, Gesundheit zu einer Priorität in deinem Leben zu machen. Wenn du das aber möchtest, dann hilft dir Helset Every Size dabei. Und was ich auch hoffe, ist, dass die Episode nochmal deutlich gemacht hat, dass wenn wir über eine gesunde Lebensweise sprechen, dann ist es nicht nur Ernährung und Bewegung, sondern das sind ganz, ganz viele andere Faktoren, die da auch noch mit reinspielen. Also Stressmanagement, Schlaf, Lebenssinn, Work-Life-Balance, deine Beziehung zur Umwelt, dein Sozialleben, die familiären Bindungen, dein Gesundheitssystem, deine Genetik und so weiter und so fort. All das beeinflusst deine Gesundheit. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass es wirklich um dieses große Ganze geht. Und das Schöne ist, Health at Every Size hat wirklich dieses große Ganze im Blick. Das ist ein ganz, ganz, ganzheitlicher Ansatz, wenn man das so sagen will. So, für nächste Woche war eigentlich ein Interview geplant, aber das mussten wir verschieben und daher habe ich mir mal wieder was Neues überlegt, damit sie im Podcast nicht langweilig wird. Ich bin ja immer noch am Ausprobieren, was den ZuhörerInnen gefällt und was gut ankommt und was vielleicht nicht so gut ankommt. Also wir sind hier noch voll in der Experimentierphase und nur falls dir das nicht klar ist, du darfst hier mitentscheiden. Also ich mache diesen Podcast für dich, damit du was draus mitnehmen kannst. Und wenn du mir keine Rückmeldung gibst, was dir gefällt oder vielleicht auch, was du mal doof fandest, dann kann ich das nicht wissen, und dann kann ich auch nicht drauf reagieren. Also indem du mir deine Wünsche mitteilst, dann wird es sehr viel wahrscheinlicher, dass dieser Podcast auch wirklich das ist, was du hören möchtest. Und wir hatten jetzt schon alles Mögliche. Also, die reinen Info-Episoden, die haben bisher überwogen, weil ich einfach auch so dieses Wissen über Health at Every Size rausbringen will und bekannt machen will. Und da habe ich mir halt gedacht, ja, so die reinen Info-Episoden, die sind halt einfach ein guter Einstieg. Und dann haben wir aber auch schon ein Interview gehabt. Da wird es auch bald sehr viel mehr geben. Wir haben schon eine Studie besprochen. Letzte Woche hatten wir dann die Q&As und Nächste Woche gibt es nochmal was Neues. Und zwar möchte ich mal ein paar eher kürzere Episoden machen und ich habe mir überlegt, dafür eine kleine Miniserie zu starten. Und diese Miniserie wird heißen Die Werkzeuge der Diätkultur. Also ich werde jetzt in den nächsten vier Episoden, vielleicht auch fünf, ich glaube eher vier, jeweils ein Werkzeug der Diätkultur vorstellen und der BMI macht den Anfang. Das heißt, nächste Woche wirst du in einer kurzen und knackigen Episode erfahren, warum der BMI antiquierter Schwachsinn ist und mit welchen Möglichkeiten du viel sinnvoller deine Gesundheit bestimmen kannst. Dann mach's gut für heute, ich habe mich gefreut, dass du da bist und ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder. Mach's gut! Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at dr.antonypost vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören. Und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size. Aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt. Der heißt: Wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.anthonypost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst.